0: Pavlá Pavla Vondráčka, u mikrofonu Pavlo Vondráček, zvukař Lukáš. A můj dnešní host.
1: Říkají příjmení těch lidí, protože mně se nelíbí, že říkají třeba hosteska, nebo ty, ty lidi kolem, kteří jsou důležitý a vždycky říkají Jirka a Polena, tak jak se jmenuje?
0: Dobře, takže Zukař Lukáš a můj dnešní host David Ondráček, který mi do toho skočil a je to jediný host, který mi může do toho skákat. Protože je to můj bratr a samozřejmě starší bratr. A taky bratr, který peskoval svého mladšího bratra už více než 50 let. Čau Davide. Čau. Uh, pozval jsem bratra. Bratr je reportér, uh, režisér uh, v současné době v reportéři České televize, takže se tě znám i na Marka Volnera. Ale to je snad poprvé, co ty jsi na té druhé straně toho mikrofonu. Můžu, uh, teď o tobě pobíží třináctá komnata, uh, o tvém alkoholizmu a taky o tom, jak jsi byl gamblerem. A... <laughs> Já to taky poprvé, co nemám vůbec připravené žádné otázky. A předpokládám, že 51 let
1: života s tebou ty otázky vytvoří sami. Takže... To vypadá, jako kdybychom jako, jako žili jako v jedné místnosti nebo v jednom baráku. Tak byly, byla i období, kdy třeba půl roku jsme nekomunikovali. Někde i rok, že jo?
0: No, ale to tak jako minimálně. Ale já myslím, že jsme komunikovali spolu vždycky. Davide, prosím tě, já teď zažívám to, co jsi zažíval ty. Uh, ty jsi teď už skoro 8 nebo 10 let abstinent. Ne, 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 5 let. Pět let jsi tvrdý abstinent. Já jsem nikdy neměl žádnou závislost na drogách, na alkoholu, na sexu, na ničem. Na práci, jsi švorgolik. Časněště na práci, ale hlavně na jídle, na cukru. Takže jsem slousnul a v jednu chvíli jsem byl tlustější než ty, což už teď není pravda, protože už tři měsíce tvrdě jako makám a takhle se úplně třepuji, chci cukr. Ten cukr potřebuje moje tělo, strašně ho chce. Takže zažívám to, co si zažíval ty s alkoholem, takzvané bažení. Když tamhle vidím mísu koláčku, u Honzy Paličky bych jí celou snědl. Máš ten pocit taky ještě dneska, když vidíš alkohol?
1: No, myslím si, že jsem to celkem jako odboural. Kolikrát se zúčastňuji Mejdanu a vlastně už mi to nic nedělá, když někdo do sebe kope vlastně panáky mrzí mě na těch akcích majdanového charakteru, že tam pak lidi už se dostanou do nálady a říkají vtípky a, a vlastně, a mi to nepřijde směšný a oni už se tomu jako smějí, až padají pod stůl, protože vlastně jsou v té náladě, tak to mi prostě schází tady na těchto těchto těch akcích, ale myslím si, že to takzvaného bažení to nás v Blázenci, když jsem byl na léčení, tak nám říkali pozor, nábažení. Někteří lidi, to je zajímavý, si nemůžu dát ani na alko pivo, přestože tam 0,3 nebo kolik a já si dám někdy to na alko k jídlu a nemám už potřebu se dát druhý pivo. Takže na rozdíl od tebe, který tam už koukáš na ten věneček naproti, nebo to větrník u kolegyně, tak vlastně já už ani na ten chlas takhle vizuálně nekoukám.
0: Davide, ty jsi řekl, hezký termín akce majdanového typu? Normálně člověk řekne majdanovýho, protože řekl si majdanového. že hmm. já mluvíme spisovně, neboť naše maminka byla češtinářka, ale prostě k alkoholu neměla zrovna, no, měla příjemný vztah, ale nebyla závislá. Na od našeho táty, který opravdu byl alkoholik. Jo. Nakolik si myslíš, že to, že si pak propadl alkoholu, byla je otázka novinářského prostředí a nakolik v tom můžou geny?
1: Já si myslím, i to co jsem o tom načetl, když už jsem prostě ďábelsky podlehl tomuhle svodu, tak si myslím, že to opravdu může být i částečné, částečně dědičné. Nakonec i ty jsme nezažili jako, já malý kluk, ano, vlastně náš Vodu. děda, otec, tedy táty, tak o něm bylo známý, že alkoholik a já v těch čtyřech, čtyř, pěti letech jsem i viděl, jak se napájí. A pak náš táta v tom zdárně pokračoval a myslím si, že že kromě jiných důvodů tam ten, ten, to dě, to, dě, ta dědičnost může být... No.
0: No, proč si se vlastně rozhodl jít do té 13. komnaty? Každému, komu říkám, brácha bude v 13. komnatě, tak mi někdo říká, že to bude zajímavý a někdo řekne, proč, jako.
1: no, Proč se tak ukazují? No, jsem jako, nejsem tak, jako, myslím si, sebestředný, přepálený e, ego, e, narcisistní, možná, ale ne nějak přepjatě, jako, ne, jako ne zase úplně ukazuju, prostě, nicméně, a tady opravdu, myslím si, že to říkám tak, jak to vlastně bylo, mě přemluvil režisér Ivan Bareš který mimochodem teď měl hezký dokument o původu boženě Němcový a teda odhalil tam, že není teda pravděpodobně šlechtického původu, tak asi před dvěma měsíci někde prostě v redakci reportéru byl Ivan Bareš a tak jsme si nějak povídali a já jsem tam vyprávil o tom, jak se dá žít levně. On věděl, že jsem v osobním bankrotu, to znamená, že v insolvenci ještě budu, půl druhého roku budu a vlastně jsem mu vyprávěl, jak se dá nakupovat vlastně levně. Opravdu mám jako dvě prodejny, kde se dá koupit jogurt za 4 koruny německé, který prošel hutou třeba před 14 dny, ale ještě měsíc by vydržel. Chodím speciálně do jiného do jednoho obchodu ve Zborovský, kde mají zlevněné prostě ovoce, a tak jsem vyprávěl, že jsem si vytvořil, a což je pravda, takovou strategii, jak se dá vlastně nakupovat. A najednou jeho se to chytlo, teda jeho to chytlo a řekl: Hele, ty seš vlastně poučný případ, kolik let už nepiješ, nehraješ. A vlastně teď každý nadává, že nevíde s prachama a ty, ty s těmi 8 tisíci, 8 tisíc vlastně mi zbývá na živobytí, kromě teda pod nájem platím zvlášť. Takže, takže to je fakt jako zaj, 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 zajímavý. No a ptal se víc a protože režíroval ty 13. komnaty a režíruje, tak mě vlastně umluvil a tomu jsem podlehl, že příto pro lidi bude poučný. Jednak, a to já nevím nikdy, jestli se ještě nerozjedu, ale zatím se držím, jakože je tam nějaká ta vůle a pak ho zaujalo, že se dá i žít když člověk přemýšlí relativně levně, jak je ta knížka od Ericha Fromma asi sí znáš být a mít, tak já to do toho hážu i tu filozofii, jako, že spíš jsem, než musím mít, což je trošku náhražka vlastně za to, že nic nemám, tak musím i filozoficky podlíhat tomu, že prostě nejsem, nejsem nějaký mamonář.
0: <laughs> Bratře, já tvoje výkyvy nahoru, dolu, nahoru, dolu, to znamená od toho té první ligy chlastu až po naprostou abstinenci, už zažívám po několikáté, ale všiml jsem si jedné věci, že čím víc klidu, čím víc nepiješ, tím víc mluvíš na hlas. Všiml jsi z toho?
1: No to, má, to jedna má z velkých, jako to se, už se pokouším krotit. A když
0: jsi pil, tak jsi byl velmi mlčenlivý někdy.
1: Uh, jasně, tak tím chceš naznačit, abych neřoval to, aby jsem tady teď padl pod stůl s flaškou vodky. Jo? Ne,
0: ne, tady bude mít
1: zvukař Lukáš. No příjmením, no, říkej příjmení, jako je to osobnost. My si tady
0: všichni týkáme. No jo, Prosím ale to... Tě. Davide, ty jsi dostal český lová za dokument Láska v hrobě. Dvě otázky. Nemáš nikdy pocit, že prožíváš příběhy svých hrdinů, což byly taky alkoholici lidi, lidi na ulici, kde si taky chvilku žil a zároveň si údajně tu sošku
1: Českého lova prodálo? Prodál. Neúdajně, to před, pro no před třemi měsíci jsem ho prodal. A má to cenu, tady ta cena? No ne, tak jako já žiju s tím 8 litry, ale víš, že po rozhodu se pokouším aspoň v rámci možností být často s dětmi. M- mám syna, který mu je Kolik? Dvanáct? a. Ne, naopak. To co je a, jo, a je moje 14, ne, teď to fakt byla náhoda, že jsem se sekl. A bylo mi líto, že vlastně, jak všechno utratím, tedy těch, těch 8 litrů, skoro všechno, takže jsou, jsou Vánoce a občas s ním akci na výlet a už nemám prachy vlastně navíc, jo. O tebe si půjčovat nechci, protože jsi taky většině švorc a půjčuješ si, že jo. A, a vlastně, tak jsem si řekl, co a náhoda tomu přála, že jeden produkční, jako který sbírá takové ty věci, říká, hele, ty stejně nemáš ani poličku, dej mi toho, toho vlastně levá. Jsem řekl, ne, nedám, prodám možná. No a za nějaký obnos, relativně slušný, jsem ho tedy bouchl a mám teď, až tě jsem se ušetřil, že teď pojedu s dcerou na výlet a koupil jsem hezký dárky, takže to je fakt realita, no. Já to beru to ocenění, jakože je to jako, od akademiků, jako to jsem rád, ale nemusím mít tu, to broušený sklo za každou cenu.
0: Je to lapač prachu, ale jenom ti chci říct, že sice m, ti nepůjču peníze, ale jsi u nás doslova pečenej vařený, takže si odnášíš jídlo a jíš u nás, takže no, tohle tak ti
1: pomáhám. Jako... No jasně, protože máš, teda, v tom jsem taky úplně jiný, ty, ty tam máš jako delikatesy, narvanou prostě ledničku a je pravda, že tebe baví i to vaření, I'm <sighs> A že jsem tam teď jako relativně pravidelně a trochu ušetřím. No.
0: Když jsem tě jednou cyklicky no v jednom z tvem cyklu, kdy jsi propadl alkoholu, zachraňoval, tak v tom pronájmu si měl ledničku a v ledničce si měl jenom knihy, takže to, to chápu. Ale nezaplá lednička. <laughs> Davide, ale zpátky k těm, těm hrdinům. My jsme oba dva ze Sudet. Nějakým způsobem jsme vždycky do toho čeřenu lovili ty lidské příběhy těch lidí v tom podpalubí světa a pořád to děláš. Ale to, Někde, někde vlastně žiješ možná trochu a kopíruješ příběhy svých hrdinů, ale kde se bere ta fascinace tady tím letím světem?
1: Hele, to ono je, kolikrát je to možná hlubině podvědomí, ale je to asi, no taky je to mezní situace, že jo, takže sice dělám, teď jsem si to zrovna vzpomněl, protože předevčírem umřel Milan Čurda a Milan Čurda ano. kterého jsem proslavil, až pak se s něj stala hvězda, má Wikipedii a je slavnější než nějaký politik. A Milan Čurda, to víš, to je člověk, který, který mu naměřili 8 promile, jezdil traktorem a táhl za sebou ten fekální vůz. jeho homnoců, tak zemřel právě na chlast. A Volali mi to jeho kamarádi, tak mě to prostě vlastně vzalo a já, když jsem zaznamenával jeho příběh, tak jsem šel trošku, pokoušel jsem se jí trošku dohloubky, to znamená, že jsem tam zachytil, jak jeho manželka prostě spadla z žebříku a byla vážně nemocná a že zažíval, zažíval prostě strasti a že to, že, to, že chlastá má nějaké důvody a tím chci říct jenom, na tu tvůj otázku odpovídat, proč těchto tě, lidi, no protože jsou v krizi a, a vlastně každý příběh, když k tomu přestupuju jenom teoreticky a ne, že mám k těm lidem empatii, protože v podobně stylu jsem žil, že vlastně byli v té absolutní mezní situaci na rozhraní života a smrti a to ne, každý prostě má, když někoho stvárňuji a pokouším se jít jako do hloubky tak tam musí být, být ty krize a kde je větší, než když člověk přijde o všechno a předtím měl kariéru, že jsem jeden čas bydlel na tom ržbitově, i s tou Janou a Janem, tak tam byl člověk, který vlastně vydělal velký prach, a byl to inženýr, který dělal na družbě, to byl ten ropovod prostě z Ruska pak přišel do vodům o všechno takže každý měl nějaký příběh plus ostatní, zaznamenal jsem to taky, nechci nějak mluvit sebestředně, ale to byl další alkoholik tonda Kope, který zdědil milion a během měsíce ho rozfofroval, to bylo na nově, na pokračování, velká sledovanost na vlastní oči, tak to byli ti největší alkoholici v Česku, mý vlastně kámoši, takže odpovídám na otázku, protože oni víc jak kdo jinej si zažili ty mezní situace a A co se o člověku víc dovíš i vlastně antropologicky a psychologicky, než když vlastně ten jejich příběh zaznamenáš?
0: Davide, ty jsi byl vždycky trojkář, Ty jsi měl vždycky jedničky z těch humanitních předmětů a pětky z těch exaktních, výsledná tedy za tři. A teď působíš reportéři České televize a Marek Volner mi říkal, že ty děláš hlavně ty trojky. Já jsem se podíval, co to jsou trojky. A říká, ne, to jsou skvělé dokumenty, ale je to číslo tři v té v v řadě. To znamená HLP. ty hluboce lidské příběhy. Jo? A na jedničku se dává ta investigace, ne? na dvojku
1: pak něco jiného. Ale... Tak je to mozaikovitý žánrový prostě zacílení, jako v časopisu vlastně Infa, tam máš taky investigaci a pak tam máš třeba, pak tam máš Féton, příběh, také většinou inklinu k tomuhle, ale ne vždycky, když jsem dělal, zkoumal DNA Tomáše Gareka Masalika a jeho původ, tak to nebyla takzvaná Kaslická trojka, ale inklinu k tomu přirozeně a jsem rád, že tam ten prostor v reporterech je.
0: A je ještě něco v české televizi, nebo v české s malým Č, to znamená včetně jiných stanic, takovýhle pořad, který by dokumentoval každý týden tady ty, ty, to podpalubí světa?
1: Uh, uh, já tam nemám po každý podpalubí světa. Vlastně hm, mám příběhy lidí, který zemře jeden z posledních, co byl v Gulagu. Vlastně to je taky mezní situace, ale nealkoholická nebo nějak jakoby jiná, tak mám i tyhle ty historické příběhy. No ne, tak máš dokumenty, buď půlhodinový nebo hodinový, který běží většinou na dvojce, anebo jsou to filmy, které běží v kinech. Ale v rámci vlastně takového tvaru, že to není rozšířený spravodajství, něco mezi, reporté, něco mezi dokumentem a reportérstvím to opravdu díky bohu je, myslím si, opravdu jen v té českých a v těch reportérech. Jo, nechci nějak za, za sebe, ale třeba úplně typický. A fakt to měl velkou sledovanost. Jsem, to bylo první lednový vysílání. Jsem měl, ty ho znáš, vlastně z Lidových novin, kde si pracoval portrét Ondře Němce, který jako jeden z mála, protože byl z té dizinské rodiny, fotil z Havla, Magora Jirouse, což byl jeden čas jeho táta a vlastně bylo to o něm. Byl to klasický portrét vlastně m, dokumentární, ale akorát byl trochu vlastně klipovitější a trochu tam autorsky vstupoval, vstupoval i reporter, tedy já. A to je vlastně takový mezižánr. A takový mezižánr příběh, který je skoro dokument, ale m, není nějak zdlouhavý, rychleji to tam plyne, udrží to pozornost i spotřebního, nebo spotřebnějšího diváka, to je podle mě ten žánr, který v této době, i když je to prioritně investigativní pořad, mají reportéři ČT.
0: Česká televize je na horách, Kavčí hory a my tam dole v tom podhradí jsme nevěděli, co se tam děje, ale mediálně to bylo promrskané, že v reportérech se tam, to byly snad sexuální orgie a mobbing a, a, a jak to tam vlastně bylo, ta kauza s tím Markem Volnerem? Je to tak, jak to vyznívalo v těch médiích? Je to... Tak
1: tak různá média psali různě. Já jsem pod psal petici na jeho podporu, když jsem si zvažoval klady a zápory a je to jako cokoliv v realitě, která není nikdy černobílá, je to samozřejmě trochu šedivější. Můj vhled do toho je z toho sexuálního obtěžování, tak Marek podobně jako já jsme vlastně odkojeni trochu 90. devadesátkami, jak se dneska už říká celkem jakoby magicky, kdy, ta, kdy byla prostě větší volnost imravní a v té době vznikaly fory, které už jsou dneska jakoby za hranou. Říkat dívkám, když si myslíme, že je to lichotka, je to třeba už dneska pseudo lichotka, může jí to urážet, tak Marek tenhle ten slovník měl. Na druhou stranu, aspoň co já vím, tak jsem aspoň já u něčeho nebyl, že by to bylo za hranou, co se týká toho prostě hrašení. Dokonce si... Vzpomínám na jednu poradu, kdy jsem nějak ze srandy lezl Tereze Engelový pod cukni a on ještě umravňoval. Takže já ale od té doby si taky dávám pozor. Dneska jsem zrovna potkal kolegyně, která byla asi v 6-7 měsíci a já jsem měl vždycky takový fórek a teď jsem se zasekl, neřekl jsem jí to vždycky těm těhotným kamarádkám říkám: seš se jistá, že je to tvoje. že A oni se leknou, přemýšlejí a pak si uvědomí, že je to absurdita. Takže o měl podobný styl humoru, ale myslím si, že to nikdy nepřesáhlo nějakou mest. Co se týká bosinku, Myslím si, že tam Bosink nikdy nějak jako moc velký nebyl, ale je tam, je tam jedna věc, co je teda zajímavý, že se to nikdy nějak teď hlouběji vlastně neskoumalo a v tom jsem měl k Markově výhradu a to takovou, že vlastně tam kolikrát byly nervově těžký situace, když se v pondělí vysílá a v noci, v neděli se stříhá skoro na poslední chvíli, že se vlastně stávalo, že on vlastně myslím si, že smyslem existence bylo být je víc aktivistou skoro politickým na sociálních sítí, než tím dramaturgem ve smyslu člověka, kdo, který dramaturguje. V té televizi je to složitý, na rozdíl od článku, který vlastně napíšeš, tak ti to přešte šéf, vyhodí tři věty, tady řekne, že blbý úsloví a tady, že máš pravopisnou chybu, výjimečně, ty je asi neděláš a občas jo. No a ten Marek vlastně, co já jsem zažil pořadu na vlastní oči, což byl podobný formát, ne tak investigativní, tam byl Radek Slánský, vlastně dramaturg a ten vždycky toho redaktora, režisera, já jsem naštěstí v jedné osobě vlastně provázel tím celým natáčením, pak se o tom bavili, pak si říkali, co je tam jako sporný, jak by to mělo vyznít. Ne, že by vlastně radil, ale ten dramaturg má ten nadhled, který nemá člověk, který je do toho vizuálně, emočně, věcně, když jde o investigaci, nemůže tam být žádná chyba, prostě ponořený. A Marek vlastně s těma lidma moc od tím, vlastně tam nebyly a nejsou žádné dramaturgické hodiny, kdyby se prostě redaktor s režisérem s těmi dramaturgií víc spolupracoval. A tam se stávalo to, že Marek to poprvé viděl a mnohdy vlastně dost pozdě třeba den před odvysíláním, protože je tam jenom den, střižná někdy výjimečně dva, a rozsypala se celá koncepce a pak tam byl napnelismus a lidi na sebe řvali a Marek uměl být i drsnej, ale tomu se dá a dá předejít vlastně s tou prací jakoby předtím. To je taková vlastně, vlastně technicko-praktická dramaturgická záležitost, která je hodně pro tu televizi důležitá a k těm hádkám a nebo někdy i drsnějšímu výrazivu Marka, který mu najednou teklo prostě, že musí další den vysílat, dalo by se předejít, kdyby se dramaturgicky pracovalo tak, jak je v těle žánre kdykoliv, kdekoliv vlastně na světě. A tam mezi náma byl prostě v letom trochu rozpor. Ale na druhou stranu, Marek to viděl v deset večer a tyho připomínky byly většinou trefný, věcný, konkrétní. Jo, i když předtím o tom tématu neměl mnohdy ani šajnu. Tak to si myslím, že je ten problém, z kterého pak vyplývaly ty emoce, které teď jako vylili. Ale tu petici nebo podporu jsem podepsal z toho důvodu, že nakonec on, i když byl drsný, tak pak už si to druhý den nepamatoval. A my jsme měli kolikrát krvavý hádky skoro doslova, ale druhý den jsme o tom nevěděli a byli jsme největší kámoši. A to byla přednost Marka, že si nikdy na někoho... Ne, nezasedl. Taky, taky bylo blbý a to chci ještě říct, že s náma dělali rozhovory různými novináři a se mnou, se mnou to dělal neviditelný pes, kde jsem vlastně takové Marka obahoval a měl se tam usloví vlastně z Bible, který asi znáš, nebuď studený Buď, buď studený nebo horký, nebo vlastně vlažný, nebo tě vyplynul ze svých úst. A e, v tom intervju jsem říkal, ma, Marek určitě nebyl vlažný. Nebyl, u, byl vždycky prostě velmi temperamentní a někdy je to i ku prospěchu věci. A oni to neotiskli. Oni neotiskli naše názory a neotiskli i naši obhajobu Marka i ve všech složitostech jeho osobnosti.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu. Musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které info.cz dělá. Díky.